0: Det hele begynner med et arr. Et arr du ikke selv husker. Navlen. En gang var vi knyttet til generasjoner bakover, og så ble forbindelsen kuttet over, og vi var fri, eller alene, eller... Jeg vet ikke. Men du husker det ikke. Du vet bara at du har fått det. Noen har fortalt deg det. Kanske det ligger en dramatisk fortelling rundt det til og med. Vårt første år som vi ikke husker. En lang slange som kveilet sig. Det kan jo være at det derfor finnes en del motiver eller bilder i tradisjonelle fortellinger hvor en slange er kveilet rundt halsen. Det er en erfaring som så må gjennom et symbolspråk og blir ett mytisk motiv. Dypt inni oss, tror jeg, finnes det et arv om slangen. Det er ikke mange fobier jeg har, men huggormer er en av de få. Ikke slanger generellt men huggormer. Det är ett minne som ligger fast i kroppen min. Hele barndommen sommer blev foret med at jeg måtte frykte huggormen och alltid gå med gummistøvler i høyt gress. Høyt gresset. Høyt gress. Denne... Underliggende frykten er et skrapende arv som kjennes hver gang jeg drar til mitt barndomsdag om sommeren. Uggormen. I boken Serpent's Tale, Snakes in Folklore and Literature, skriver forfatteren Gregory skriver forfatteren Gregory McNamee at mennesket og deres forhold til slanger strekker sig langt tilbake. I en rekke skapelsesmyter hører du ikke om en katt eller hund, som jo blir regnet for å ha et historisk langt forhold til og med mennesker. Nej, det er slanger som er til sted i en rekke myter. McNamee nevner en kort kinesisk myte. Gudinnen Nui besøkte en dag jorden. Hun syntes det var så stille der. Så hun måtte fylle den opp med lyder. Hun skapte dyrene, han, hunden, grisen, væren, oxen og hesten. På den syvende dagen var hun helt utmattet av å være så kreativ. Hun satte seg ved et kjern og så på sitt eget speilebilde. Hmm. Hun bestemte sig for å gjøre noe med sitt eget utseende. Hun formet seg selv. Skapte seg om. kanske foretok plastisk kirurgi, hva vet jeg. Hun skapte et vakkert ansikt, det gjorde hun. Men kroppen ble ikke slik hun hadde tenkt. Det var en slanges, var kropp. En slanges kropp. Hun byttet den ut med ett menneskets och Og var det første menneske skapt, og också den første slangen. I Norden-mytologi har vi både Midgars-ormen, som holder verden sammen, ved å sirkle seg rundt jorda og bite seg selv i halen, om den noen gang gir slipp, så vi hele verden kollapse, hav vil stige, land vil synke, du må finne deg et nytt sted å bo. Og så har du nidhogg, ormen som gnager på livstreet Yggdrasils røtter, for å drepe det. Ormen som lever av det som er dødt. McNamee hevder at vår frykt eller fascinasjon for slanger og ormer, skylder oss at vi är primater. Det er en genetisk betinget reaktion vi har mot slanger. Eldegamle minner gör oss på vakt. Så dypt i oss, hvor det minner vi ikke selv har erfart. I en fortelling ja, I en fortelling jeg ja, for tiden slange. arbeider med er en slange som kryper inn i en kvinnes livmor. Jeg er fascinert av dette motivet. Beist og menneske, eller natur og menneske smelter sammen. I europeisk tradisjon er det ett annet motiv som kan finnes i flere fortellinger. Den vite kvinnen, eller kvinneslangen, Ofte handler fortellingene om en kvinne som av ulike grunner er omskapt til en slange, og denne forbannelsen, og denne kan, forbannelsen kan først oppheves om hun. hun blir kysset, gjerne tre ganger, av den rette mann, selvfølgelig, som har klart å overkomme sin avsky for henne. Motivet med en ung kvinne som slange bærer med seg konnotasjoner til kristendommen kvinnen, kvinnen, har har kvinnen, 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 «Kvinnen har vært syndig». Den kvinnelige hovedkarakteren er ung, og dermed skapes det en kontrast mellom den unge, uskyldsrene og den dæmoniske slangen. Denne kontrasten forteller kanskje også om det å bli voksen. At man må gjennom perioder hvor man føler sig og oppfører seg som det jeg kan kalle et beist. Jeg kjenner det igjen fra min egen oppvekst, hvor jeg oppførte mig som ett monster, spesielt gikk det ut over materielle ting og familie. Vi bærer vel alle med oss et beist, som på en måte er med på å gi andre og selv ar. Artsjo, vår kjære hund, det skjedde for Rønt. Fire-fem år siden, vi var på den øya hvor jeg vokste opp, og jeg slapp atsjohunden løs slik at den skulle få lov til å løpe i hagen. Lykkelig i medvind løp den. Kanskje den var så lykkelig at den ikke merket seg. Det brå hodet som reiste sig opp fra gresset den løp over. En huggorm. En huggorm på tur reiste sitt hode opp og var klar til å forsvare sig. Heldigvis merket ikke Atsho slangen, for han løp videre. Heldigvis for både slangen eller ormen og Atsho. Og ormen gled også videre til sitt. Bildet av denne mørke ormen som rejste sin overkropp har jeg ikke glemt. Det er enkelte situasjoner vi aldrig glemmer som er befestet i som dype arv, ikke nødvendigvis onde eller gode. De er bare der for å fortelle oss om hvem vi er og er med på å skape vår identitet. Där ligger han. Fra ut, ut, utropstegn, kjenner han ikke lenger. Bortenfor er borte, bot, t. t, Borte er baken for anklagelser, borte er overfor hverandre, borte er framfor refleksene, borte neden nedenfor utente gatelys, borte er ikke lenger ved siden av, borte er rettlinjede blick om det som er rundt omkring där ligger han känner han icke längre icke längre icke längre som før i föra jeg alene i ett vi bortfall av partall bot bot broderte bortförklaringar brummer i tynntarmen bot de to själlöjde Pust og pes. Där ligger han. Kjenner han ikke lenger. Bot. Han er botsrøvet. Røvet.